0: Estrenamos nuevo intro y al final tendremos nuevo a este, otro también. Así que queremos dar gracias a Pintos Ministry por bendecirnos de tal manera. En este podcast eh, tengo título y el título es la prioridad número uno de la Iglesia Madura. ¿Cuál es la prioridad número uno de la Iglesia Madura? Pues eso es lo que vamos a estar buscando en el día de hoy. La prioridad número uno de la Iglesia Madura madura Y quiero leerte rápido unos versículos y quiero que compartas conmigo, así que busca en tu Biblia. Si tienes que buscarle en las páginas así, pues dale pausa y nos sigues en unos segundos. Cuando tengas la Biblia, vamos a estar buscando en Lucas capítulo 15 y vamos a estar navegando por ahí. Realmente me voy a basar desde Lucas capítulo 15, del 1 como hasta el 24... Lucas 19, 10 y Mateo 18, 10 y 14. Y quiero comenzar hablando, diciendo lo que dice la palabra. Amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo y comienza con tres palabras bien bonitas y bien profundas. Pero quiero leerte algo en Mateo que es bien importante. Si escuchas esto es que hoy nos fuimos a, a la antigua y vamos a estar leyendo la Biblia de la Biblia. Casi siempre usamos nuestras tabletas o ya tenemos todo preparado. Pero en el día de hoy quise darle el efecto especial. De que le íbamos a leer así en persona. Así que mira, ¿qué dice Mateo 18.10? Pues mira, sencillo. Mira que nadie... Mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en el cielo, en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre... Tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas. Y comienza hablando acerca de las ovejas. Pero yo quiero terminar el 14 diciéndote. Así no es la voluntad de vuestro padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Yo voy a leer la parábola de las ovejas acá, por eso brinqué. Pero quería terminar leyendo que así no es la voluntad de vuestro padre que esté en los cielos, que se pierda uno de ellos. Hoy en día yo quiero hablar contigo y quiero romper esto lo más mítico posible y lo más meticuloso y al punto la coma todo, pero quiero comenzar diciéndote que hoy en día la iglesia tiene un desenfoque total. Hermano, no generalices, pues no generalizamos. La gran mayoría, yo diría un 90 odia evangelizar en las calles detesta el entregar un tratado el, el, el sentido de ganarse las almas no es algo real dentro de la iglesia yo he hablado con muchos ay hermano no diga eso pues mira hermano sabes que yo he hablado con muchos pastores muchos ministros y ellos eh, creen que haciendo un servicio creen que haciendo una campaña creen que haciendo una convención un congreso las almas van a llegar y yo te digo que no. Otros me dicen que hay que mandarle invitaciones. No, hay que buscarlo. Hay que buscar las almas perdidas porque eso es un mandamiento. Y luego vamos a estar hablando de eso. Es un mandamiento que Dios nos da. Es un decreto. Es una lo que se le llama la gran comisión. Ir por todo el mundo. Aleluya. Y buscarle a las almas. Pero vamos a entrar a eso al final. Y quiero hablar de que dentro de lo que es la prioridad número uno de la iglesia madura. ¿Por qué la iglesia madura? Porque usted como cristiano o nuevo convertido, usted no puede estar pensando en que las almas se salven. Usted tiene que ser buen cristiano, tiene que dar un fruto, tiene que buscar ciertas cosas que son más importantes en ese momento porque usted no puede ayudar a nadie si usted no ha sido ayudado. No sé si me entendiste, pero vamos a romperlo más pequeñito con leguitos y esas cosas con juguetitos de niño para que entienda. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. ¿Me entendiste ahora? Tú no puedes salir a predicar cuando tú no sabes predicar. Tú no puedes salir de la y abrir la boca que Dios me la llenará. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, nada de eso va a suceder. Y quiero que entiendas que hay tres puntos bien importantes a los cuales se tocan en estas parábolas. Y número uno es la primera y lo más importante es buscar a los perdidos. ¿Ok? Número dos... Dios y el cielo se regocijan cuando las almas son alcanzadas. Me siento bien contento en el día de hoy y por eso quiero hasta predicar. Número tres, ningún sacrificio es tan grande cuando se habla de las almas. Cuando se trata acerca del mundo necesitado, Dios entregó a su hijo y entregó el sacrificio más grande. Y hay tres personajes protagonistas de estas historias. Y número uno, hablamos con el pastor de las ovejas. Número dos, hablamos con la mujer de las diez dracmas o las diez monedas. Y luego hablamos con el padre. Estos tres personajes simbolizan a Dios. Y el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito de Dios. Y estas tres parábolas revelan el propósito. Y el ministerio de Jesús en la tierra y el gran deseo de salvar siempre a la humanidad. Nunca, jamás, a través de la historia, el deseo de Dios ha sido que la gente muera y sea. No, no, siempre ha sido de que la gente sea salva. Siempre Dios se ha proveído de un remanente fiel, aleluya. ¿Y qué es? ¿Qué, qué es esta, estas parábolas? ¿Por qué es tan importante? Porque Dios nos quiere hablar, Dios quiere hablarnos a nuestras vidas y dejarnos sentir y saber que hay una necesidad grande y es de buscar las almas perdidas. Por eso comencé diciendo que la prioridad número uno de la iglesia madura es esta y es buscar las almas perdidas. Hablamos de que Jesús se sienta a la mesa con publicanos y pecadores cuando hablamos de publicanos y pecadores ya, sabe lo, ya usted sabe lo que es un pecador alguien vil, alguien que no se baña, porque así es, que lo, lo, así es que lo tomamos no diga que no, así es que lo tomamos cuando hablamos de pecadores pensamos que hay personas que se nos va a pegar el pecado de ellos a nosotros no entendemos la voluntad perfecta de Dios cuando se nos revela a nosotros, no entendemos que Dios nos ama y que ama también a esos pecadores. Ahora bien, quiero dejar esto sentado ya aquí para no hablar más de esto. Hay gente que no desea la salvación y hay gente que odia al cristianismo y hay gente que nos va a odiar y nos va a tirar. Y hay gente que lo que hace es jugar con Dios. Y hay, Yo estoy hablando con la gente que verdaderamente necesita salvación. Hay gente que realmente no la va a necesitar, pues amén, gloria a Dios. Pero los que la necesitan para esto... Dios se le abren todas las puertas para ser salvo, aleluya. Y cuando hablamos de publicanos, los publicanos eran unas personas que eran unos como unos como unas personas que recogían los impuestos. Y muchas de las veces estas personas se hacían ricas a, 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 a logro de robarle a la gente pobre y a las personas con negocios pequeños y, y, y a las comunidades, pues se encargaban de maltratarlos, robarles y entregarlos a la cárcel, solo publicando. No eran realmente unos, unos eh, judíos que eran muy amigables porque estos tenían una profesión bien difícil. ¿Qué sucede? Los escribas y los fariseos representan hoy día, hoy día, a los concilios, a las asociaciones, a, a, a todo este tipo de, 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 de movimiento nuevo que hay y que existe, donde hemos cerrado la iglesia por completa, y si tú no eres parte de este grupo élite, pues no eres parte de Dios, No eres parte del evangelio, no eres parte de la salvación. Dios no te puede alcanzar. Y si yo quiero que la gente llegue, yo pongo un parca, una parcarta al frente de mi iglesia invitando a la gente y, y, y yo los llamo y digo los pecadores vengan. Si no quieren venir, pues que no vengan. En su tiempo vendrán. Eso no es lo que dice la palabra, pero hay muchos pastores que dicen eso. Y cuando hablamos de los fariseos, los escribas, me refiero a la religión que se mueve en el mundo en el día de hoy, al cristianismo falso que impera entre medio de las fuentes del evangelio. Dice, estos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando Dios en forma de Jesús entiende esto, él le habla una parábola y le dice, ¿qué hombre de vosotros? Teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. ¿Qué sucede aquí? Yo quiero explicarle unos puntos bien importantes por los cuales yo entiendo que puedes bendecir tu alma. Porque para entender esto y identificarlo, tenemos que entender el contexto de esta historia. Primero que nada, eh, estas 100 ovejas... Representa muchas veces la creación. Y las 99 son los huéspedes espirituales y la una oveja perdida somos nosotros los humanos. Cuando habla de 100 ovejas, habla de un size normal típico de aquel tiempo de los rebaños. Y las dejó en el desierto, se cree que no las dejó solas, porque los pastores no pastoreaban solos, porque había mucha criminalidad, había mucho... Eh, eh, forajero y esa, ese tipo de personas que se robaba, abusaba de esta gente y los pastores no eran gente eh, no eran eh, gente entrenados en la guerra eran gente que pastoreaban animales eh, sencillos ovejas o so, la mayoría del tiempo cuando se entiende que se dejan en el desierto se cree que habían otros pastores que velaban esa congregación o ese rebaño cuando usted mire dice y se fue tras la que se perdió Casi siempre eso suena ridículo, menos cuando tú eres la oveja que se perdió. Cuando es otra persona dejar las, 100 dejar las 99 ovejas y buscar una, suena tan y tan ridículo. Pero cuando es uno el que se extravía y Dios lo busca, suena tan y tan bueno y tan delicioso. Y, y tan difícil de entender a veces porque nos hacemos los tan difíciles. Pero quiero que entiendas esto. Cuando habla, aleluya, eh, de los pastores... Esta era una profesión poco eh, deseada dentro de los judíos. ¿Qué, qué cosa más interesante. Dios le da un ejemplo con los cual ellos no se pueden identificar. Y cuando habla y le dice, los pastores, pues no, no. Ellos no podían identificarse cuando estaba hablando ahorita acerca de lo que dejan las 100, las 99 con otros pastores. Pues lo que me quería referir era que la mayoría del tiempo los pastores andaban en grupo o andaban en pareja y, y no se se tendía a, a no andar solo. Ok, eh, hablamos de que 100 era posiblemente el promedio para un rebaño normal. Aleluya. Aleluya, esto es tan y tan poderoso porque quiero decirte que las ovejas podían permanecer en el campo abierto durante toda la noche y nada sucedía porque aparentemente estábamos en época de verano y no en invierno. Otros maestros judíos que estaban en eso, como los fariseos y los, los seduceos y los, y los religiosos de ese momento, y los escribas, no creían que esta profesión era una profesión de respeto. Pero cuando Dios le habla y le dice, mira, yo tengo que decirte que hay un pastor. Él está diciendo, mira, imagínate tú que tú eres un pastor. Esta gente no se lo iba a imaginar, esta gente no lo iba a procesar porque esta gente detestaba eso. Y el tan solo hecho de entender de que andaban con ovajas y animales que eran como tontos le era difícil. La palabra dice que... Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Se cree que mientras eh, esto sucedía, la manera más fácil de cargar a las ovejas cuando se perdía era eh, poniéndoselas eh, en los hombros y, las, y la, las patas cruzadas sobre el pecho. Iba a decir las pezuñas, pero son las patas. Eh, lo que yo quiero que tú entiendas de esto es que la Biblia dice... Y cuando la encuentra la pone sus sobre sus hombros gozoso y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que si ha que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y esto a veces la gente no lo entiende. Porque a veces quieren poner esos 99 como las personas que están dentro de la iglesia y no es así. Cuando hablamos de 99, pues podemos decir gente que se cree que no necesitan a Dios. Pero cuando uno regresa, cuando este pastor volvía al rebaño con sus ovejas. Wow. Cuando este pastor volvía al rebaño. Después de haberse extraviado la una. Sus amigos, que significan las huéspedes en el cielo también. Miraban a esta oveja regresar y se regocijaban, pero a veces nosotros dentro del evangelio, como que no nos regocijamos, como que a veces se nos hace difícil, porque para nosotros, nosotros tenemos la palabra y podemos entender esto ahora, cuando una oveja se perdía era un día completo de trabajo. Yo no sé cuánto tú trabajas en un día Y yo no sé cuánto tú cobras en un día Pero el promedio de, de lo que las personas en los Estados Unidos Hoy, 2020, 2020, ¿verdad? Las personas trabajan son 8 horas en un día Y aproximadamente ganan de 10 a algo más Pero vamos a ponerlo, a redondearlo a 10 dólares A 10 dólares la hora me estás mirando 80 dólares en lo que es dinero, pero cuando hablamos de una oveja estamos hablando de una vida, una vida que se pierde, una vida que se extravía, no tiene precio Igual, si 80 dólares nos duele a nosotros, la, la, la clase trabajadora que trabajamos 40 horas o unas 8 horas eh, eh, nos hace un, un roto, un, un boquete, un daño en nuestro cheque, en nuestro en nuestro, en nuestro salario, nos hace un daño Inmenso. A veces no podemos ni pagar. La, yo quiero que tú entiendas el valor. A veces no podemos ni pagar la, la renta, ni la luz, ni el agua, ni los teléfonos, ni el automóvil, porque nos falta un día completo de trabajo. Yo quiero que te enfoques en ese dolor, en ese dolor, en lo que Dios nos habla, lo que Dios nos ministra, lo que Dios se revela a nosotros a través de esto y nos dice que esa vida vale mucho delante de él, que esa vida vale un montón, vale el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Pero no paró ahí el Señor, sino que le dijo, o qué mujer, voy a leer la parábola completa y luego la vamos a explicar para así no turbarme. Y dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas. Si pierde una dracma, aleluya, esto está poderoso. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando las encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Quiere decir que cuando Dios le estaba hablando a estas personas, se le estaba revelando para que estas personas fueran salvas. Y el valor relativo del artículo perdido aumenta en cada parábola. Ya va de uno de cien, ahora uno de diez y va a terminar con uno de dos. Por lo general los fariseos no sentían ningún respeto por las mujeres o el carácter moral de las mujeres en aquel tiempo de la, de la sociedad. Por eso no podían identificarse tampoco con esta parábola, porque ellos creían que es un relato tonto. Es probable que estas 10 monedas de plata sean eh, lo que se le llama, aleluya, el que tú vas. O sea, la dote de la mujer, el único dinero que lleva al matrimonio, que es técnicamente suyo, aunque se disuelva el matrimonio. El hecho de que solo tenga 10 monedas que valían unos 10 días de sueldo de un obrero sugiere que la familia de su padre no era muy próspera. Se supone que al casarse pasó a una familia igualmente pobre. Esta lámpara, una pequeña lámpara de mano que se usaba con aceite que emitía poca luz, pero ayudaba más que la pequeña ventana que podría haber tenido la pared de aquella casa. Los rústicos pisos de piedra de la casa, pobre. Tenía muchas hendiduras y entre las piedras y en las cuales caían las monedas y los fragmentos de cerámica, aleluya, uh -huh. con tanta frecuencia que los arqueólogos ahora pueden usar las monedas en, en las hendiduras para determinar la fecha en la cual la gente vivió en esas casas y se cree que el barrel tal vez puede haber oído la moneda raspar contra el piso. Aleluya. Y es tradición judía que los ángeles del cielo por lo general se interesaban grandemente en las obras de Dios en la tierra. Cada persona en algunas veces se, re, se dice que tenían ángeles que, que los cuidaban, lo que se le llaman los ángeles de la guarda. ¿Y qué sucede? Cuando se habla de esta mujer, se habla de la mujer, de, que esa mujer tip, tipifica Dios. Y esas 10 dracmas, ya bajamos de un valor de 100 a 1, ahora estamos de 10 a 1. Y estamos hablando de una moneda que se pierde. Ya explicaba lo que significaba una oveja que se perdía. Para una dracma es lo mismo, es un día completo de salario. Y perder esto no era fácil en aquel momento. Y especialmente cuando este era el único dote de dinero que esta mujer recibía y era suyo propio. Pero no para ahí, no para ahí. Y esta quiero ir rompiéndola poco a poco, pero quiero leer bastante o quiero leerla toda para no estar bien, no estar bien y poder tener una idea mejor de cómo hablar de ella. <coughs> Porque habla acerca del hijo pródigo. También dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después. Juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Quiero que entiendas en esta parte que, perdón, que este hombre que tenía dos hijos tipifica a Dios. Y entonces este hijo que se extravía tipifica a los humanos. Que cuando pecaron le pidieron a Dios su parte que corresponde ahora a lo que es el libre albedrío, el free will. Cuando le reparte estos bienes, eso es lo que significa. No muchos días después, juntándolo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué significa eso? Que estas tierras alejadas era una vida apartada de Dios. Una vida en exilio, apartado de Dios, lejos de Dios. Aleluya. Que este hombre le pidiera la herencia a su padre era imaginarse que su padre estaba muerto. En aquel tiempo aquello era lo más bajo posible y esto decírselo a los judíos era como una cachetada, como una bofetada, un golpe fuerte. Era algo que no se podía creer, algo que no se toleraba, porque un hijo que, 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 que daba tal declaración eh, eh, en una sociedad que enfatizaba en la obediencia a los padres significaba un acto serio de rebeldía y de odio. ¡Wow! Eh... Este joven pudo haber sido golpeado por eso y hasta pudo haber sido matado o aún, o castigado de alguna otra manera peor. Eh, luego dice, y cuando todo el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hace poco yo prediqué de esto y le decía que el hombre le quería robar la comida al puerco. Aleluya. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y fue movido a misericordia. Pero vamos a parar ahí porque quiero leer unas cosas. Cuando habla de esto, habla de que antes de volver en eh, sí, que eso es Dios, Convenciéndote de tu pecado, quiero hablar acerca de lo que es eh, y fui y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Cuando se habla de apacentar cerdo, era un trabajo. Si, eh, si cuidar a la oveja y apacentar a la oveja era malo e indeseable. Cuidar el puerco y apacentar cerdo era un peor, porque el cerdo era un, un animal inmundo, indeseado dentro del, dentro del pueblo judío. Hmm. Qué, qué cosa más poderosa. Eh, se cree que muchos judíos emigraban para buscar su fortuna en otra área de mejor apremio económico. Y esto no era malo. Lo que era malo era desear que su padre estuviera muerto y recibiendo su herencia. La ley judía permitía que el padre determinara cuáles bienes específicamente la tierra serían para cuáles hijos antes de morir pero solo podían tomar posición cuando el padre muriera y el padre que era el administrador pues con ese era su dinero él podía hacer con él lo que quisiera por lo tanto ese hijo podía saber lo que era suyo legalmente no podía vender sus bienes sin embargo este muchacho los desperdició mira qué cosa más profunda Muchos judíos, eh, como dije ya, emigraban. Esto no era malo, pero era necesario que tú entiendas que el pecado que te aleja de Dios siempre es malo. Se cree que este muchacho no tenía más de 18 años y aunque esto no es de importancia en este momento, es importante entender, aleluya, de que no importa tu edad, Dios te quiere salvar. Y cuando se habla aquí de que llegó un hambre, Aleluya. En aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto era característica de una de una ciudad que estaba en pobreza, una ciudad que no estaba pasando por un momento fácil. Era pasando un momento bien difícil. Eh, se creía muchas veces que estas hambrunas eran juicios divinos, aunque esto era una parábola y se cree que era una historia que el señor pudo haber conocido y pudo haber modificado pues se consideraba, aleluya, de que esto era eh, un, un juicio divino o algo más así. La historia en general no trata de hambre en general, sino la perspectiva de lo que se aplica en este relato de un joven que se extravía y pasa por unos eh, momentos difíciles, por unos momentos eh, de, de amargura donde él tiene que entender de que lo hizo mal. Es importante que entendamos que cuando llega donde su padre eh, él le dice yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros yo quiero que reconozcas algo y con esto ya vamos cerrando desde que el muchacho en Lucas 15 versículo 17 dice y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este muchacho entró en un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento muchas personas creen que es pasar al frente y levantar la mano y decir tres palabras. Pero al momento que este muchacho piensa esto, cambia su manera de pensar. Y es transformado al punto de que se va entendiendo que la única salvación es su padre y se me levantaré e iré a mi padre y le diré padre entendió que su padre era la única esperanza cuando el padre lo ve lo abraza y levantándose vino a su padre y cuando aún estaban lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aleluya. Es que, amado que me escucha, no importa la situación que tú estés viviendo. Antía una muchacha escribió en las redes sociales que la iglesia no recibe a las personas que trabajan en la industria adulta. Me imagino que ella se estaba refiriendo que ella trabaja. Eh, vendiendo su cuerpo <coughs> eh, hay personas gay que me han dicho lo mismo hay personas homosexuales que me han dicho lo mismo hay personas que eh, son ateas que me han dicho lo mismo hay personas que roban, que fornican yo quiero dejarte saber algo la actitud ante tu necesidad, ante Dios es bien importante porque cuando tú vienes con una necesidad delante de Dios, Dios la va a suplir. No, que Dios no escucha al pecador. Por la experiencia propia, yo sé que cuando tú te arrepientes, tu corazón se puede comunicar con Dios. Cuando tú te arrepientes y vienes delante de Dios, y no es malo buscar a Dios, no es malo venir a la iglesia aunque estés en pecado, no es malo, porque eso es lo que tú necesitas, llegar y escuchar palabra, porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que estás en brujería, ven a la iglesia. Que estás en hechicería, ven a la iglesia. Que estás en santelí, ven a la iglesia. De los demás se encarga Dios. Que vendes tu cuerpo, ven a la iglesia. Que eres un ladrón, ven a la iglesia. Mira la actitud del padre. Cuando ve a su hijo, lo recibe en misericordia. Lo abraza, lo besa. Y, 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 y lo extrañaba. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le importaba ya eso, porque eso ya no era la confesión de arrepentimiento. Ya él lo había él se había arrepentido ya completo. Y cuando el padre oye esto, dice, sacando, el padre dijo a su siervo, sacate el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, que esto, esto significaba que se le volvía a entregar su autoridad su autoridad, su posición, su lugar en la familia. Dios traigan el becerro más gordo y mátenlo y vamos a comer y vamos a hacer fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Pero qué importante es entender que hoy Dios te llama por eso comencé diciendo que la prioridad número uno de la iglesia madura es buscar a los perdidos. Quiero leer un versículo en Lucas 19, 10. Sí, sé que hay una historia que no conté, que es la del hermano que se sintió mal. Pero usted no se preocupe por eso. Usted enfóquese en que usted entiende esto. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido yo, yo tengo un mensaje que se llama Nos salvó por mala gente Pero hoy quiero decirte que la prioridad Número uno de la iglesia es Que las almas Sean salvas Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Yo quiero que tú vayas conmigo A algo A, un, a una buena porción bíblica Y vamos a ir a la gran comisión Esto es importante que tú lo entiendas porque si no lo entiende, pues no, no, sabes, no, no, no lo vas a poner, poner en práctica. Pero qué dice Mateo 28? Mateo 28 16. Mira lo que dice Mateo 28. Dice eh, tú, 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 de aquí por aquí por aquí. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, amigo que me escuchas, eh, joven, jovencita, dama, caballero, que me estás escuchando en esta noche, en esta tarde, en este día, a cualquier hora que sea, que escuches este programa, que Dios lo que quiere es salvarte, que el propósito número uno de Dios es salvarte. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios te bendiga. Este programa fue presentado por Aplastado Podcast. Porque como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta.